1: 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다. 바로 공익 제보자입니다. 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 조직을 저버린 배신자로 대했죠. 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해 주세요. 아름다운 재단
0: 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요. 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다. 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요. 한 벌의 구매 혹은 12벌의 리틀 런웨이 이제 사지 말고 리틀 런웨이
2: 공중학 중소벤처기업부 장관 후보자를 둘러싼 증여 논란이 한참이죠. 그런데 이 논란은 세법을 잘 몰라서 생긴 일이다. 이것은 세법에 관한 무죄소치다. 이런 주장을 온라인에서 페이스북을 통해서 해서 화제가 된분 있습니다. 1만여 명의 세무사를 해원어둔 한국세무사 부시의 회장 그리고 지금은 한국조세연구포럼 학회장을 맡고 있는 세무법인 구텍스의 구재희 대표 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
1: 아네 안녕하세요. 네. 네입니다.
2: 어, 홍정학 장관 후보자 납세 방법에 대해서 논란이 있는데 그런데 어세무 세무사로서 이건 잘 몰라서 일어난 논란이라고 해설하는 글을 페이스북에 게재하셨습니다. 우선 왜 이런 글을 굳이 어 페이스북에 올리신 건지요?
1: 네, 어, 세금이나 이제 세법에 관한 문제가 굉장히 전문적인 내용이잖아요. 네. 근데 세금 문제가 이제 사회적이슈가 될 때마다 많은 국민들이 이제 혼란스럽습니다.
2: 그렇습니다. 어렵습니다. 그런 게 맞는 말인지. 네. <웃음> 네.
1: 그래서 이럴 때 이제 전문가가 이제 침묵하면 아, 어, 의혹을 제기하거나 이제 목소리 끈 사람이 이기게 되잖아요. 네. 그래서 어, 시편이나 이제 규명감 있는 전문가가 제대로 된 이제 논평과 분석을 해줘서 이제 히문회 앞두고 있는 국민들에게 음. 정확하게 판단할 수 있게 돕는 게뭐 어, 우리 사명이라고 할수 있죠. 그래서
2: 근데 이제 그 어, 맞는 말씀이신데 네. 전문가들이 잘안 나서잖아요.
1: 보통. <웃음> 글쎄요뭐 각자의 의견이 있기 때문에 그렇겠지만. 그래도 뭐, 균형감 있는 전문가라면, 한번 네. 의견을 개진하고, 그것에 대해서 뭐, 논쟁도 또 하고, 할수 있겠죠. 근데, 어, 많은 분들이, 어 직접 글을 쓰는 거는 굉장히 좀 망설이더라고요. 네. 근데 저도 뭐, 어, 세무사 단체를 이끌었습니다만은, 많은 이 세무사들을 제가 만나서 얘기 들어보면, 어, 저하고 거의 의견이, 어 일치합니다.
2: 음. 네. 알겠습니다. 어, 참여연대에서 조세개혁 부서장도 지내셨고, 예. 어, 한국생부사구실 회장도 하셨고, 뭐, 자격은 충분한 것 같습니다. 근데, <웃음> 요는 전문가라면 그렇게 어렵지 않게 판단할 수 있는 사안인데 너무 복잡한 세법이다 보니 정치적 공방 속에서 이게, 어, 잘못 알려지고 있다. 그래서 내가 굳이 써서 이렇다라고 해설해 줘야 되겠다는 생각을 하셨다는 거잖아요. 예. 네, 그렇습니다. 어. 자, 그럼 구체적으로 쟁점을 어, 간단하게 추려볼 테니까 일반인도 이해할 수 있게 좀 설명을 네. 부탁드립니다. 우선 크게 나누면 두 가지인데 그 후보자의 장모, 홍 후보자의 장모가 보유하고 있던 상가 지분을 딸과 손녀에게 나눠서 증여를 합니다. 네. 네. 그랬더니 이게 쪼개기 증여다. 예, 단어부터 뉘앙스가 그러니까 증여세를 덜 내려고 편법으로 꼼수를 부렸다 이런 양수이에요 이게 어 문제가 됩니까?
1: 쪼개기 증여라는 말은 저도 처음 들어봤습니다.
2: 음. 아마도
1: 이제 증여를 이제 일반인들이 빨리 알아듣게 하기 위해서 음. 아마 쪼개기라는 용어가 만들어진 것 같은데요. 네. 사실 뭐 증여라는 거 이제 어르신들이 이제 대물림을 네. 위해서 어르신 연세가 이제 높아지지 않습니까? 그러면 네. 이제 형들한테 상속이나 증여를 통해서 대물림을 합니다. 네,
2: 거기까지는 뭐
1: 대물림 할 것도 아무도 것 없는 분들도 계시죠. 네, 네. 근데 어, 뭐 근데 아파트라도 한채 있다. 네. 뭐 집이라도 한채 있다 그러면 당연히 대물림을 할 수밖에 없어요. 안 그러면은 어, 대물림 많이 못 하게 된다면 이거는 문제가 심각하죠. 네. 데 물론 이제. 아 재벌들이 이제 재벌들이나 대재산가들이 이제 변칙증이거나 상속을 하는 것은 문제지만 네. 일반 이제 어르신들이 연세가 네. 높아지고 돌아가실 때가 돼서 아, 건강도 안 좋고 이제 더 이상 어, 지체하면 안 되겠다 싶어서 이제 증여한다든지 이런 것들은 우리가 일상적으로 그렇죠. 예, 네. 뭐그런 뭐 거거든요.
2: 그 대단히 흔히. 항상 있는 일입니다. 네. 네. 네.
1: 왜냐하면 이제 그 동안 이제 산업화 이후에 우리 그 어르신들이 고생하고 해서 재산을 이게 한뭐 집이라도 한채 마련하고 또 열심히 살아왔기 때문에 하나씩 뭐 가지고 있다고 볼수 있는데 그것을 만약에 증여나 상속이 안 된다 그러면 이제 큰일 나는 거죠 네.
2: 그것까지는 뭐 문제가 없는데 여기서 이제 네네. 쪼개기 증여다 왜 네네. 예를 들어서 딸에게 다주지 않고 혹은 뭐 아들에게 다주지 않고 이렇게 나눠서 줬냐 이건 뭐 세금 을 덜내려고 하는 거 아니냐 이런 그런 의미에서 쪼개기란 단어를 썼죠그
1: <웃음> 근데 할머니를 비난하는 거잖아요. 이게 누구를 비난? 하 장모, 네, 그렇죠. 정확하게. 예, 그렇죠. 아, 하게, 예, 그 장모님을 비난하는 건데 그분이 이제 뭐 어떻든 증여의 당사자니까. 근데 세법에서 이제 할머니가 이제 손자, 손녀딸에게 증여하는 것같 이게 이 예. 세대생략증여라고 하거든요. 예. 그러니까 중간에 이제 그한 세대를 건너 뛰어서. 예. 예, 손녀딸한테 이제 증여한 것이. 예. 어, 세법에서 금지하고 있는 행위냐. 예. 절대 그렇지 않다는 거죠.
2: 딸에게 25%, 세법. 손녀에게 25% 이렇게 줬죠. 예.
1: 네네네. 그렇게 했는데 딸한테 한 거는 뭐 지금 쪼개기라고 하진 않는 것 같아요. 네. 손녀딸한테 한 거를 지금 얘기 하는 거니까. 네. 거기에 집중해서 얘기하면. 어쨌든, 어, 세대 생략 증여가 이제 됐기 때문에 쪼갰다. 예. 근데 이제 그것 자체도 세법은 어, 가산세도 아니고 뭐 불법 불법 금지된 불법 행위는 더더군다나 아니고요. 예. 30% 정도 세금만 더 내면 할증 과세를 네. 하면 어, 인정하고 있어요.
2: 오히려 할증 과세가 예, 됩니까? 증여도 아니고
1: 예. 인도 예, 아니고 증여세의 계산 방법입니다. 오. 그러면 예, 이런 식으로 가산세라든지 뭐 이런 것도 아니고요.
2: 딸에게 50%를 주지 않고 손녀에게 딸에게 25, 손녀에게 25% 이렇게 주는 경우에 할증세가 붙나요, 오히려?
1: 네. 딸한테는 이제 그 정상적으로 이제 자녀한테 준 거기 때문에. 예. 할증과세가 안 되지만, 손녀한테, 어, 중요한 거는, 어, 많은 사람들이 이제 의욕을 가지고 있듯이, 그 어, 세대 생략을 했기 때문에 세금이 줄었다라는 이제 관점도 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제 그 증여세 만큼에 대해서. 할뭐 네. 근데 현재 가치나 이런 걸 감안해서 세법이 바보가 아니기 때문에 네. 30% 정도 세금을 할증하는 제도를 두고 있는 거죠. 그렇군요. 그래서 세제 생략 중요를 했다 하더라도 다 세법이 정한 대로 그것도 무슨 특례라든지 아니면 가산세라든지 뭐 금지된 불법행위는 더더군다나 아니고요. 어, 증여세법이 원리적으로 인정하고 있는 겁니다.
2: 근데 이제. 이제 절세, 그러니까 뭐 불법이냐 아니냐 얘기하다가 이제 불법은 아닌 것이 확실해졌기 때문에 절세를 하려고 꼼수를 부렸다라는 이제 공격이 또 이어지는 건데, 이렇게 하는 게. 이게.
1: 그러니까 이제 만약 그게 절세라면 할머니가 만약에 절세를 위해서 그렇게 했는지 저도 알 수가 없지만. 네. 객관적으로 보기에는 할머니가 만약에 절세만을 위하시는 분이다. 네. 그러면은요. 예. 또 처녀 딸한테만 쪼갤 필요 없이 그런데 예. 홍준 홍 후보한테도 쪼개고 또 다른 또 딸이 있잖아요 지금 예. 받은 그 딸님이 계시다 하더라고요 근데 그그 그 딸도 그자녀한테또 쪼갤 수 있어요 그죠? 렇 음. 바로 어, 그분이 다 받지 않고
2: 음.
1: 여러 사람한테 뭐 10명, 20명한테도 쪼갤 수 있다는 거죠
2: 그러니까 절세 그 자체가 목적이었다면 이것보다 절세할 방법은 더 많다 이런 요지네요?
1: 그렇습니다 만약에 왜꼭세 명한테만 쪼개야 되는 거죠? 그게 두 명한테 쪼개 걸세 명한테 쪼개기 때문에 많은 건가요? 그렇지 않죠. 근데 다섯 음. 명, 여섯 명, 뭐, 다른 사람한테, 또 가족이 아닌 사람한테도 중요할 수 있어요. 그러면서 쪼갤 수가 있거든요. 세율을 낮출 수가 있거든요. 음. 그러니까 그거는, 물론 이제, 어, 선녀딸이라는 미성년자가 들어가기 때문에. 네네. 그런 의욕을 가지고 있는 것인데, 세법은 그런 것들을 따지지 않는다는 거죠. 세금만 더 내면 30% 할증과세만 된다면, 손녀딸이 됐든, 누가 됐든, 미성년자가 됐든, 뭐, 다른 분이 됐든 다 가능하다는 거죠.
2: 세법, 세무 전문가 입장에서 보자면, 이게 이제 절세를 위한 꼼수라고 하는데, 사실은 절세만이 목적이었다면, 이렇게 하는 것보다 더 여러 가지 방법이 있다. 그러니까, 네. 절세 편법적인 꼼수를 부렸다고 하기에는, 이거보다 절세할 방법은 많은데, 이렇게 한 것은, 어, 절세만이 목적이었다고 공격하는 건좀 부당하다, 이렇게 보시는 거군요, 전문가. 네,
1: 때. 할머니가 그 방법을 선택을 한 거죠. 그 네. 사람한테 증여, 사실은 이제 세금 문제를 떠나서요 증여를 누구한테 할 거냐가 가장 제일 중요한 거죠. 그 네. 관점을 놓치고, 이제 그 과, 그렇게 결과를 놓고서 이제 세금을 어떻게, 어, 얼마를 냈냐, 이런 것들 따진다는 게 참, 어, 문제가 있는 데이긴 한데요. 근데 이제 증여 대상자가 정해졌다면 이제 거기에 따라서 이제 세금을 내는 것뿐이죠. 네, 그분 지이 중요합니다.
2: 세무사 맞으시죠? <웃음> 네. <웃음> 자, 그 그러니까 지금 첫 번째 이슈에 대해서는 이렇게 보시는 거군요. 그 그러니까 어, 후보자의 장모가 딸에게 25% 손녀에게 25%를 주겠다는 것은. 장모가 딸과 외손녀에게 그렇게 주겠다는 의지의 문제인데 이게 어 사위의 관점에서 이게 절세냐 아니냐를 따지는 것은 말이 안 되고 사위가
1: 그것을 이제 그 관여할 수 있는 또 근데 뭐 사위가 할머니 명의로 명의신탁해놓은 재산이다. 네. 그러면 사위가 그걸 영향력을 행사해서 뭐할수 있겠죠. 네. 근데 사실은 이게 민주사회에서 자기 재산을 사실 또그할머니는 제가 보기에는 재산이 뭐한 30억 정도 이렇게 증여를 하셨으니까, 전체적으로. 굉장히 잘 성가하신 분이잖아요. 연세도 높으시고. 네. 우리 이제 어르신들 중에서 잘 성가하신 분인데, 이런 분들은 굉장히 의지력이, 자기 의지가 강하시거든요. 음. 그런 분들은 자기 하고 싶은 대로 하세요. 증여도 내가 누가 더 주겠다든가, 뭐 이런 의지가 강하세요. 그래서 사실은 이제 법정 지분이나 이런 것들도 막 침해해서 하는 경우도 있는데, 그렇기 때문에 그런 분들이 자기 의지로 했다. 네. 그것을 가지고서 왜 그렇게 증여했느냐? 이것을 나머지 갑자기
2: 것. 생각나는데 나머지 50%는 그러면 그 장모가 누구한테 줬죠?
1: 딸한테 줬죠. 다른 딸이요 그러니까 홍보부자의 부인이 아닌 서영이라고 아. 하나요? 예. 예.
2: 아하.
1: 그분도 그니까 그분도 예. 런데 절세를 위해서라면 예. 그분의 자녀들한테 또 쪼갤 수 있었는데. 예. 왜안 하고, 꼭 근데, 물론, 뭐. 그냥 뭐,
2: 이 손녀에 대한, 뭐, 그, 장모의 의지나 사랑의 관점에서, 그러니까, 장모의 관점에서 보지 않고 후보자의 관점에서 보니까 이런 일이 벌어진 것이다?
1: 예, 네. 장모의 관점에서 보면 아주 다 자연스러운 거죠. 음. 증여, 하고 싶은 재산을 가진 사람이 증여를 결정하는 것이지, 누구도 그것을 결정하기 어렵다는 거죠. 증여 받는 사람이, 아, 그렇지 않다. 나도 다 달라. 아니면은, 뭐 그건 다른 사람이한테 또 줘라 뭐 이렇게 할수가 없잖아요.
2: 아그그 그 관점이 그렇게 생각하니까 맞긴 맞는 것 같습니다. 요즘 물론 저희도 다른 세무 전문가의 반론도 혹은 뭐 문제 제기도 받긴 받을 텐데, 네그 세무사님이 대표님이 보시기에는 장모의 관점 돈을 가진 사람 물려주는 사람의 입장에서 보자면 자신의 두 딸에게 75%를 주고, 외손녀에게 25%를 주겠다는 게 그분의 의지인데, 그걸 네. 왜 돈을 물려 받는, 어, 그러니까 후보자의 네. 관점에서 봐서 절세라고만 하느냐. 절세만의 목적이었다면, 어, 다른 딸에게 준 것도 나눴을 것이고, 혹은 더 많이 나눴을 네. 것이다. 네. 네. 예. 네. 그 절세 세포, 예. 절세. 세법, 예. 세법은 행정법이거든요.
1: 생존법의
2: 모든 그 구석구석에는
1: 헌법적인, 헌법의 가치에서 존재해야 되거든요. 그러니까, 자기, 우리가 뭐, 그 할머니의 재산권, 사회재산권에 대해서 왜 이렇게 했느냐라고 자꾸 착안경을 끼고 보고 세금을 뭐 탈루했다고 보고 하니까 이런 이제 문제가 생기는 거거든요. 근데 이거는 할머니의 전적인 어 프라이버시에 관련된 문제거든요. 자, 또한 가지요. 네, 그, 그
2: 절세그 자체가 목적이었다고 보기에는 세무 전문가 전문가 볼때 다른 방법도 많다. 더 많이 네. 절세할 그렇게만 보기 어렵다. 이것은 장모 의지로 읽어야 한다. 그건 이해했고요. 네, 네. 또한 가지가 지적되는 것이 어, 장모가 상가의 25%를 손녀에게 물려줄 때그 네. 경우에 이제 손녀의 부모, 그리고 여기서는 홍, 홍 후보죠. 홍 후보가 네. 딸 대신에 그 증여세를 내주면 되는데 그리고 나서 증여세 그 돈에 대해서 어~ 또다시 증여세를 내면 되는데 그홍 네. 후보가 딸한테 돈을 그냥 주지 않고 그렇게 네. 해서 대납시키고 뭐 필요하면 거기에 대한 세금을 내지 않고 홍 후보 부인이 딸에게 돈을 빌려주고 그니까 러모녀지가차용증을쓴 네. 거죠 그리고 네. 빌려준 돈에 대해서는 상가에서 나오는 수익으로 갚게 하고 또그 네. 이자 부담을 지게 하고 원천 징수하고 굉장히 복잡하게 네. 처리해서 복잡한 이유가 뭐겠냐 이거는 네, 네. 결국은 복잡하게 만들어서 세금을 덜 내려고 하는 어떤 꼼수 아니겠느냐 하는 지적이거든요. 네네. 그건 네. 어떻습니까?
1: 네네. 네, 네. 이게 지금 문제는 이제 증여를 받은 사람이 네. 사실 증여받은 것 중에서 세금을 내면 되는데 보통 네. 증여받은 게 부동산이에요. 부동산 중에서도 전체 부동산이 아니고 25%
2: 기본
1: 일부거든요. 네. 지분의 아직 그게 일곱 여4분의 1) 지분인데 그렇게 증여 받았기 때문에 어 증여세를 낼 수가 없어요 현금으로 내야 되는데 그쵸. 또 부동산 지분을 가지고서 뭐 근데 담보를 설정해서 대출 받든지 세무사에다가 연부연납이나 이제 물납을 할 수도 있을 텐데 예. 모두 다 공동 소유한 부동산 지분은 예. 담보 설정 자체가 안 돼요 왜냐하면 다른 사람들의 음. 공동으로 소유하고 있기 때문에 더더군다나 이 사람이 미성년자입니다. 네. 어, 은행에서 대출될 리가 없죠. 그래서, 어, 세금을 내기 위해서 이제 어떻게라도 현금을 장만해야 되는데, 안 그러면 이제, 날짜, 납부할 날짜는 다가오고, 체납자가 될 수도 있잖아요. 그래서, 네. 아마도, 어, 이제, 공무자의 부인에게 돈이 있으니까, 어, 납세 의무자인 이제 딸에게 이제 세금을 낼 돈을 이제 빌려준 거죠. 근데 이제, 왜, 왜 빌려줬냐. 차용 계약을 네. 했느냐. 그냥 주지. <웃음> 이 말씀을 이제 많이 하시는데요. 예, 예. 그것도 마찬가지잖아요. 왜 딸한테 돈을 안 줬냐. 아까는 이제 그 쪼개기 중에서는왜 증여를 그렇게 했냐고 하고, 예. 어, 홍효바자의 부인한테는 왜 딸한테 돈을 증여를 안 했냐.
2: 예. 그냥 그러니까 주지 부모가. 그걸 왜
1: 빌려주는 예. 복잡한 왜
2: 그냥... 과정을 거쳐서 이거는 빌려주면, 그냥 주면 증여세를 또 내야 되니까 그걸 안 하고 이렇게 어 빌려주는 방식으로 부모자식간에 차용증을 써서 이
1: 부모님들이 법... 이제 돈을 줄때뭐 자녀들한테 우리가 사실은 뭐어 결혼한다든지 아니면은 뭐 분가한다든지 하면은 어 전세자금이나 약간 주택 구입자금이나 이렇게 생활자금이나 이렇게 주, 주는 경우 가 많은데 인력 정도 이렇게 주는 경우 가 많은데 사실 그거 다 증여세 증거 하나요? 안 하잖아요, 그것도. 실제로는 사실은 안 하죠. 지금 이제 세법은 다똑되 있습니다.
2: 원래 법에서.
1: 어, 이제 네. 예, 증여 공제를 빼고는 그런데 이제. 사실, 만약에 증여세를 내려고 했으면, 그냥, 그냥 딸한테 이제 대신 내주거나, 이런 네. 게 보통이죠, 사실은. 그냥.
2: 그러니까요. 그렇게 왜안 했냐고 묻는 거죠, 지금.
1: 예. 예, 예. 근데 이제 그 세금 신고도 안 하고 하는 경우가 많으니까, 이제. 실제로는. 그런 경우가 많은데, 이분은 이제, 아, 안 되겠다. 이렇게라도 해서 내가 세금을, 어, 정상적으로 내게 하고, 이자까지 내가 받아야 되겠다. 그러니까 이제, 어떻게 보면은 증여세 신고하게 되면 증여세를 미성년자가 어떻게 됐는지를 세무서에서 확인할 수가 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그분은 차용 계약을 만들어놓고 어, 이자를 정하고 이자를 받고 세금 세금까지 원천징수로 해서 세금을 납부한 거죠. 근데 제가 저희 같은 이제 세무사들은 이제 실제로 이제 어, 그런 경우에 어, 이런 방법 을 결코 권하지 않습니다. 왜냐면은 어. 이자 소득 원천 징수를 매번 해야 되고요. 또 이자를 매번 이제 갚아야 되고, 또 이거를 뭐 상환할 때까지 얼만큼, 얼만큼 오래 관리해야 되는지 모릅니다. 그러니까 뭐이 부분이 그 복잡하기만 하고, 또 생무사에서 의심받을 수도 있고, 그렇기 때문에 그냥 증여해라, 이렇게 권장을 하는데, 그것이 어~ 만약에 이분이 뭐~ 그~ 그런 방법보다는 이~ 이자수도 나오고 하니까 이자 이자도 나오고 하니까 그렇게 해야 사용을 하겠다 이제 서, 선택을 한 거죠 그런데 이제 많은 분들이 이제 의심을 많이 하는 게 네. 이자도 안 받고 원천징수도 안 하고 그다음에 종합소득세 신고도 안 하고 그다음에 원금도 안 갚을 것이다 보통 이거 허위계약 아니냐 네. 이렇게 이제 사용하시기 때문에 이 계약 자체가 굉장히 엄청난 무슨 어, 그, 세금을 회피하기 위한 수단, 신종 절세 수단 기술, 뭐, 이렇게 보시는데, 실제로 그거에 따라서, 계약에 따라서 모든 원천 징수도 하고 이렇게 했다면, 세금을, 그, 직접 증인한 것보다, 예. 결코 세금을 적게 내는 게 아닙니다. 왜 그러냐면은, 이자에 대해서 27.5% 원천 징수해서 세금을 내야 되고요. 그 다음에 어머니는 이제 종합소득세 신고까지 그걸 포함해서 해야 됩니다. 그것을 어, 원금을 상환할 때까지 해야 되니까 미소년자가 자력이 생길 때까지 계속 계약을 유지해야 되는.
2: 알겠습니다. 거. 그러면
1: 제가, 뭐 세금을 네. 엄청나게 되겠죠.
2: 그러니까 지금 말씀의 요는 이런 거네요. 그러니까 이게 기본적으로는 상속을 하는 사람 장모의 의지이고 홍 후보자가 정하는 게 아니다. 두 번째는 이것이 네. 절세의 수단이라고 하는데 다 합쳐보면 절세되는 게 아니다. 복잡하기만 하지. 네. 절세 그 자체의 목적이었다면 다른 방법이 많다. 훨씬 더. 네. 설사 할수 있는 그러니까 그 프레임으로 공격하는 게 직관적으로는 쉽게 받아들여지는데 어 세무 전문가의 관점에서 보자면 이것은 세금을 불법도 어, 아닌 뿐만 아니라 세금을 정확하게 낸 것이다 자신의 방식으로 이런 겁니까? 요하면?
1: 약 예, 예예. 차용 계약을 하면은 보통 이제 이자도 안 내고 뭐 세금도 안 내고 이런 경우가 많기 때문에 그것을 의심하는 거죠. 그럼 여기 이제 세무사들도 대부분 다아 이거 원전지스도안 하고 세금도 안 내고 해서 보통 그냥, 소, 그, 세무서에다가 제출하기 위해서. 예. 만 맞는 거다. 이렇게 이제 의심하는 분들이 많거든요. 근데 계약, 계약을 하고 이자도 주고 세금도 내고 했다면, 아, 그렇게까지 했어. 이렇게 생각하는 거죠. 음.
2: 알겠습니다. 요지는 정확하게 이해했고요. 네네. 아, 오셨으면 좀더 쉽게 설명이 됐을 것 같은데 아, 네. 전화를 하다 보니까 좀 한계가 있었습니다. 안타깝네요. 아, 예. 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 세무 전문가 중에서도 이렇게 생각하지 않는 분이 있을 테니까, 예. 저희가 또 반론 언제든지 봤습니다. 세무법인 구텍스 구제의 대표였습니다. 아,
0: 아, 아, 또 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지?
1: 그럴 땐, 더알티지 오메가3.
0: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네.
1: 그럴 땐, 더알티지 오메가3.
0: 아, 손발또 저려.
1: 그럴 땐, 더할티지 오메가3
0: 알았어 알았어 더할티지 오메가3
1: 그래 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고
0: 오케이 GM팜
1: 태초에 하나님이 술친구는 술친구는 <웃음>
2: 글, 친절하네요 예. 토요일 1월 있었던, 예, 파일럿 프로그램, 블랙하우스에 대한 문자가 많네요. 예. <웃음> 클로즈블 하지, 클로즈블 제발 하지 마라. <웃음> 예, 저도 그렇게 생각합니다. 깜짝깜짝 놀랍니다. <웃음> 토요일 보니까 공장장, 유대균 씨비해 상대적으로 너무 야위였어요. 고기 좀 많이 드세요. (웃음) 어, 아, 아이 문자 아주 저도 좀전 읽었는데 그랬군요. 예 주말에 딸 아이에게 플란다스의 개를 읽어줘서 깜짝 놀랐습니다. 주인공인 넬로의 할아버지 이름이 예한 다스예요. (웃음) 그랬군요. 야 이럴 수가 있습니까? 주인공의 할아버지 이름이 예한 다스랍니다 다스의 실소유주는 넬로의 할아버지였어요 <웃음> 야, 플랜다스 얘기가 그렇게 통하는군요 유승민 의원님 마음이 허할 땐 뉴스공장에 출연해주세요 하는 문자 있는데 네, 저희도 요청하는 바입니다 오랫동안 요청 해왔고 이번에 다시 한번 요청드립니다 여기까지 하겠습니다 오랜만에 나오신 분입니다. 트럼프 대통령이 곧, 어, 한국을 방문하기 때문에, 예. 미국 사 한번 짚어봐야죠. 예. 저희 고정이었는데, 최근에 저희 섭외에 계속 불응하고 있다가, 오늘 체포됐습니다. 아산정책연구원의 김지은 박사님. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네.
2: 왜 그러세요? <웃음> 저희가 섭외 한열 번쯤 그동안 했는데.
0: 그때마다 막
2: 강연이 있다더니뭐 기타 등등 여러 가지 이유로. 네,
0: 지옥에 뭐 조찬모임 뭐 이런 것도 있고 해서 하필 그때 딱. 네.
2: 그러니까 무슨 저희가 일곱시 반, 여덟시에 뭐 여덟시 반에 법 자고 하는데 무슨 밥 먹고 있다니. 조찬모임이
0: 일시 반, 여덟시죠. 또.
2: 그런 식으로 맨날 조찬모임 있을 리가 없을 텐데. <웃음> 그래서 저희 제작진이 저보고 혹시 싸웠냐고. 아니 나도 통화를 해본 지가 오래됐다. 네 오랜만에 나오셨어요. 네. 자 앞으로 피하지 마시고요. 철포영장 네. 네. <웃음> 보내주있습니다 블랙하우스를 봤냐고 저희 제작진이 물어봐달라고 네. 하는데.
0: 아 봤어요. 네두개다 봤어요. 네. 소감이 어떻습니까? 어 역시 이제 공장장은 오디오 형이다. <웃음> 네. 네. 어, 뭐. 좋았어요. 뭐 좋았어. 타이, 타이트샷만 좀 없으면은 더 좋겠다. 아니 저도 왜 이렇게
2: 얼굴 가까이 잡는지 아하. 잡을 때마다 깜짝깜짝 놀래가지고 이건 아닌데. <웃음> 이희 <이건> 아닌데.
0: 제주 <웃음> TV가 별로 안 커갖고 네. 다행이다. 그냥 마다행이에요 네.
2: 그거를 막 65인치 이런 걸로 오우. 70인치로 보면. 다음에 또 그것 도 그거는 폭격적입니다. <웃음> <웃음> 제가 보기에도 테러예요. 네. 아. <웃음> 뭐 그건. 그 그렇고, 어? 근데 이제 이걸 물어봐 달라고 했던 이유는 아마 그런 것 같아요. 거기서 이제 트럼프 대통령 방한하니까 예. 미국에서 이제 사실은 이건 트럼프 대통령 후보 때부터 있었던 얘기예요. 예. 후보 때부터 어 미국의 정명한 정신과 의사 몇 명이 오바마 대통령한테도 편지를 보내고 예. 저 사람 정신적으로 건강하지 않다고 <웃음> 정신과 전문의들이 그리고 어. 뉴욕타임즈에도 메일을 보냈던 네. 정식과 전문의들이 있고, 그리고 나서 이제 책도 나왔다. 네,
0: 얼마 전에 나왔죠. 네,
2: 책도 나왔고, 네. 그 책에 참여한 또 사람들이 또 쟁쟁한 분들이에요. 네. 그러니까, 저명한 미국의 정신과 의사들이 트럼프 대통령의 정신건강 상태로 볼 때, 핵버튼을 막기면안 된다. 네. 위험하다. 네. 이런 식의 진단이 진지하게 미국 사회에서 나오고 있는 거죠. 농담처럼 하는 게 아니라.
0: 그렇죠. 이게 27명으로 제가 알고 있거든요. 2 7명그 네. 정신과 의사들 심리학자들이 참여를 했는데 그 제목이 'Dangerous Case of Donald Trump'예요. 네. 네. 뭐 보지는 않았어요. 뭐 네. 내용 이런 책이 나왔고 이런 내용이 있다는데 뭐 사실 뭐다 아는 내용이기 때문에 그렇죠.
2: 정신적으로 불안정하다. 자기밖에 뭐 모른다. 뭐뭐 새로운
0: 뭐건 없고. 데
2: 바대망상이다. 뭐뭐
0: 뭐 쟁쟁한 이제 학자들이라고 하셨는데 그 사람이 들어가 있더라고요. 그 우리한테 잘 알려주는 그 스탠퍼드 감옥 실험 했었던 찐 바르저 교수 있죠.
2: 굉장히 유명한 분이죠. 굉장히 유명한 사람이죠. 예.
0: 그 사람도 이제 여기에 아마 이제 저자 중에 한 명으로 예. 들어가 있는 것 같아요. 그래서
2: 뭐 어, 과거에 회장했거나 이런 사람도 많이 들어가 있더라고요.
0: 네. 근데 원래는 사실 미국 한에에서 그 골드워터 룰이라고 해갖고 그렇죠. 본인이 직접 상담을 하거나 검사를 하지 않는 사람에 대해서는 뭐 심리적으로 어떻다 저렇다 분석을 하는 것이 굉장히 비윤리적이다. 그래서 금지시되어 있어요. e
2: r Goldwater, Goldwater, g o 드 d w a t e r
0: Goldwater,
2: Goldwater, Goldwater, g o l d w a 가서 얘기하다가. 그 소송을 해서 네. 그 사람은 떨어지고 골드워터는
0: 24년도에 떨어졌죠. 예, 떨어지고
2: 네. 왜냐하면 핵전쟁하자 고 그랬거든요. 그, 그, 그때 예,
0: 항상 예. 뭐 미사일 크라이시스뭐 이런 거 있었고
2: 핵전쟁하자 고 그러니까 이제 정신과 의사들 저 사람 미쳤다고 했는데 그것 때문에 떨어졌다고 생각해서 소송을 했어요. 네. 그래서 근데 소송이 잘 알고 이기... 계네 예. 네. 네. 그 정도는 제가 압니다. 네. 소송에서 <웃음> 이겨버렸죠. 예. 네. 그러 그리고 나서 정신과 의학계가 직업윤리로 만든 거죠. 그렇죠. 예. 정치권에서 이제 후보들 중에 직접 자기가 대면에서 상담하지 않은 사람에 대해서는 공개적으로 정신적 평가를 하지 말라. 그런 식으로.
0: 네. 맞추죠. 근데 이제 이 정신과 의사들이 하는 얘기가 지금 너무 중차대한 위기가 아니냐. 이 사람이 이제 대통령이다 보니까 그래서 원래 이제 우리의 어떤 직업 윤리 같은 게 있는데 그걸 저버리고라도 이건 국가가 너무 위험하기 때문에. 경고해야. 한다. 네. 해야 된다. 그래갖고 이제 책을 냈죠. 네. 뭐 내용 보면은 뭐 프로그램에도 다른 프로그램에도 나왔었지만 뭐 굉장히 나르시스트고 네. 그리고 자기중심적이고 우리가 아주 즉흥적이고 네. 그리고 뭐 현실만 그래. 바라보는 곧딱 즐거움만 보고 네. 뭐
2: 소시오패스 경향 네. 등등등 그래서 대단히 위험하다. 그렇죠. 저희가 한 얘기 아니에요. 저 뉴스, 네, 뉴스 공장에서도
0: 책에서 그랬어. 요 뉴스
2: 공장에서도 미친거 아닐까 이런 얘기 했었는데 <웃음> 그런 얘기를 굉장히 전문적으로 네. 심각하게 이 사람으로부터 대통령 권한을 빨리 뺏어야 된다고 정식 과의서들이 정명한 네. 사람들이 나섰다.
0: 요즘 뭐
2: 베스트셀러라고 <웃음> 베스트셀러 네, 베스트셀러입니다. 자, 그거 한번 얘기해 놓고요. 이게 네. 뉴스장에서는 오랫동안 얘기했던 건데 미친 거 아니야? 미친 거 아니야? 그런데 <웃음> 정말로 정신과의사들이 이런 얘기를 비기서 하고 있다. <웃음> 미쳤다고 주장하고 있어요. 그레이시라고. 그거는 전략이 아니라 실제 정신적인 문제라고 이제. 정신과 의사들은 저, 그렇게 보고
0: 있습니 저도 사실 전략이라고 보기 조금 어렵다 싶은 게 예. 전략이었으면 뭔가 나온 게 있어야 되거든요. 그런데 예. 지금 뭐, 물론 이제 한국에서 약간 보수 성향 가지신 분들은 트럼프 대통령이 김정은이나 북한 대하는 거 훨씬 더 잘하지 않냐 이렇게 예. 얘기를 하시는데 우리가 정말로 전략적이고 협상을 잘하는 사람이면은 어, 자기가 불리하거나 아니면 비슷한 상대에서 뭔가를 얻어놔야 돼요. 예. 근데 그런 이제 소기의 성과가 있어야 되는데 사실 국내 정치나 이런 데서는 별로 없어요.
2: 거, 얻어낸 게 없죠. 예. 지지율도 최저예요. 역대.
0: 지지율도 예. 최저고 지금 자기가 약속했던 거의 얻어낸 게 없는데 유일하게 뭐 국제적인 부분에서 약간 힘으로. 예. 사실 지금 뭐 미국이 세계에서 슈퍼갑이잖아요. 그렇죠. 그러니까 힘으로 해갖고 얻어내는 건 사실은 전략적이고 협상을 잘한다고 보기는 좀 어렵거든요.
2: 이게 무슨 전략입니까. 자기가 힘을 써서 때리는 건데 그냥. 그렇죠. 예. 뜯는
0: 거죠 그거는. <웃음> 죄송합니다.
2: <웃음> 아니 전문가 박사님이라고 모셨더니 삥이라뇨 저도 안, <웃음> 그안 하는데. 전문용어잖아요, 은 <웃음> 전문용어긴 한데 어쨌든 트럼프 대통령이 전략가였으면 국내 정치로 많은 걸 얻어냈을 텐데 그런 건 하나도 없다. 그렇죠. 사실
0: 예.
2: 많은 법안들을 통과시키지 못했죠. 자기표 법안들을. <웃음>
0: 지금 이제 세금 개혁 법안이 이제 상하원에서공화당에서 내놨고, 이게 어떻게 통과가 되느냐, 그게 나와 있는데, 지금 제가 보기에 올해는 일단 힘들고요. 그, 그, 의회의 의원들이, 그러니까 워싱턴 DC에 있는 날들이 있고 자기네 지역구가 있는 날들이 있어요. 지금 이제 네. 날짜로만 따지면 한 4주 정도밖에 안 남았어요. 의회에 음. 있는 시간이. 근데 지금 하원하고 상원에서 내놓은 안들이 다르기 때문에 서로 통과가 되더라도 컨퍼런스 커미티라고 해서 간직, 상, 조정을 해야 돼요. 음. 그게 몇 달씩 걸릴 수도 있어요. 음. 그러니까 올해는 사실 물 건너간 거라고 본게 맞죠. 그러니까 이 트럼프
2: 대통령이 사실 공화당이 다수당인데도 자기가 원하는 법안들을 통과시키지 못하고 오히려 공화당 그렇죠. 내에서 비토당하고 있기 때문에. 네. 뭐 전략가라든지 그렇게 불리기는 어렵다고 아니, 보시는 저는 거죠. 저는
0: 그런 것 같아요.
2: 외교에서 이제 여러 가지 목소리를 내는데 그거는 미국이 워낙 힘이 세니까 네. 자기가 하고 싶은 대로 하고 있는 와중에 전략이 아니다.
0: 뭐 나프타도 근데 지금 사실 교착 상태거든요. 예, 네. 네, 원하는 대로 못 가고 있고.
2: 원하는 대로 생는 지금 사실 없어요. 그래서 트럼프 대통령의 지지율은 난항이떨어져서 지금
0: 37%예요. 오늘 보니까.
2: 그러니까 미국 대통령이 3 0 그래서 마이너스라고 하죠. 반대보다. <웃음>
0: 그렇죠.
2: 지지자보다 반대자가 더 많은 거. 예. 미국 대통령은 마이너스가 거의 없어요.
0: 뭐한 48, 47, 요런 정도는 있거든요. 네. 근데 지금, 어, 요 시점에서 가장 낮았던 사람이 이제 빌클린턴 정도 51% 이랬었는데 네. 아직 1년도 안된 거잖아요. 근데 트럼프 대통령 이 지금 37%면 상당히 낮은 거죠.
2: 역대 가장 낮다고 지금 네. 뭐 최근 70년 사이에 없다 뭐 이런 얘기 하는데 이와간 굉장히 낮다. 네. 그런데 때리는 것 중에 하나가 이란 핵협정 파기 이거지 네. 않습니까? 이거에 대해서 워싱턴 정관은 반응이 뭐예요?
0: 그러니까 이란 핵협정에 <웃음> 대해서는 사실은 이제 공화당 민주당이 워낙에 갈렸었어요. 그 부분에 있어서. 원래부터. 예. 그래서 지금 이제, 어, 트럼프 대통령이 90일마다 이걸 설티파이를 해야 되는 건데, 그거 이제 예? 안한 거잖아요. 인증하지 않는 거예요 예. 근데 그거를 사실은 넣은 것, 그런 이제 규정을 넣은 것도, 당시 이제 오바마 대통령이 이란이 제대로 준수를안 하는데, <웃음> 죄송합니다. 그냥 이거를 패스해버릴까 봐.
2: 음, 음. <웃음> 3절마다 체크하라고는 그렇죠.
0: 그런데 네. 이게 반대로 된 거거든요. 지금 상황에서 의외로 공이 넘어갔는데, 그래서 조금 두고 보긴 해야 될것 같아요. 이 부분은 이제 민주당이나 약간 진보 측에서는 이란이 뭐 크게 잘못한 건 없지 않냐라고 네. 얘기를 하고 있고, 공화당이나 보수 측에서는 뭐 핵협정을 위반한 건 아닌데 뭐 ICBM이라든지 뭐 장거리 이사일이라든지뭐 이런 거 그리고 거기에 들어가 있는 규정 중에 이제 일몰 조항 같은 거 이런 게 조금 문제시된다, 교체된다 뭐 이런 입장이기 때문에
2: 또 국제적으로는 비난을 많이
0: 받고 국 비난을 많이 받죠. 아이에서도 네. 이게 뭐뭘 잘못한 게 없는데 왜다 지키고 있는데 왜 이러냐고. 그렇죠. 예. 네.
2: 자, 지금 전반적으로 미국 상황과 트럼프 천 상황은 어떤가 지금 짚어보는 와중인데. 네. 또 하나는 최근에 왜 러시아 스캔들 때문에 <웃음> f y i 특검이 네. 특검을 기소했잖아요.
0: 기소했죠.
2: 궁금한 것은 이게 미국 정가에서 트럼프의 위기를 실제로 보고
0: 있습니까 이걸? 어. 아직은 아니에요. 아직은요. 예. 왜냐면 하 지금 이제 기소된 내용을 보면은 사실은 뭐 러시아의 어떤 사주를 받고 뭐 이런 식이 아니고 약간 건너거든요. 음. 그러니까 매너포트 같은 경우도 이제 사업을 하면서 트럼프 캠프 조인하기 전에 뭐 우크라이나로부터 돈을 받은 거. 물론 네. 이제 우크라이나에서 돈을 받은 게 친러 성향이고 뭐 여러 가지 이제 문제가 좀 있긴 하지만 이게 직접적으로 트럼프 선거 개입하고 연결돼 있고 이게 지금 당장은 그렇죠. 네. 음. 그리고, 그리고 이제 트럼프가 그걸 알고 있고 뭐 이런 부분까지는 아직 가진 않았어요.
2: 선대 본부장 이긴 했지만 폴매너 포트에게 포커스가 맞춰진 그렇죠. 기소지 네. 이것이 트럼프로 연결되는 것까지는 아직 안 나오고 있다. 네. 그러니까 뭐돈 음.
0: 세탁이라든지 횡령이라든지 이런 혐의하고 그다음에 FBI 위증한 거. 음. 근데 사실 FBI 위증한 건는 사실 조금 이제 중범죄로 쳐지거든요 그래서 그런 부분이 걸려 있는 거기 때문에 직접적인 연관이 있다라고 보기는 힘들고 뭐 뭔가 자꾸 이제 긁으니까 나오니까. 경우죠. 그래서 어왜 우리 야구 할 때도 보면은 홈런 한 방도 좋지만 이렇게 안 타져 갖고 자꾸 투수 압박하면은 굉장히 이제 신경 쓰이는 것처럼 뭐 그런 상태라고 보시면. 당장
2: 얘기는 아니고 이것이 어디로 갈지 모른다. 네. 이 정도
0: 분위기. 그렇죠. 예. 뭔가 있구나 하고 사람들 음. 의심을 하는 거죠. 탄핵 얘기 요즘 나와요? 탄핵 얘기는 이제 제가 보기에는 탄핵을 해서 쫓아내기는 힘들어 보여요. 일단은. 음. 근데 어 그런 얘기가 있어요. 그니까 하원에서 미국 예. 하원 내년에 중간 선거가 있잖아요. 근데 지금 상원을 가져오기는 민주당이 좀 힘들 것 같다라는 음. 얘기가 있고 하원도 사실은 제가 보기에 그렇게 쉬워 보이진 않는데 어 일단 중간선거에서는 대통령이 속한 정당이 의석을 좀 뺏기게 돼 있어요. 음. 뭐 역대적으로 좀 그런 성향이 그렇죠. 있어요. 네. 예. 근데 이제 어느 정도 가져올 수 있느냐의 문제인데 만약에 민주당이 하원만이라도 가져오게 된다면 한번 트라인을 해보지 않겠냐. 그런
2: 분위기가 있다. 예. 그런데
0: 음. 이제 물론 안 되겠죠. 상원에서 안할
2: 테니까. 예. 그렇지만
0: 상징성이 굉장히 있는 거고 일단은 하원에서 이렇게 만약에 이제 된다면은 그 기간 동안 상원까지 가갖고서 해결이 되는 기간 동안 트럼프는 사실 손발이 묶이는 상황이 되거든요.
2: 뭐 그런 분위기가 있긴 예. 있긴 여전히 예. 뭐 있기는
0: 있는데 될 거라고 보는 분위기는 이제 좀 많이 사그러지고
2: 우리도 거죠. 탄핵이 될 거라고 아무도 생각 안 했어요.
0: 아, 그렇죠. 예. <웃음> 그거는 <그건> 그렇죠.
2: <웃음> 어떤 나라도 대통령을 실제 탄핵시킬 수 있다라고 <웃음> 어, 상상하진 않습니다. 그렇죠. 예. 분위, 상황이 그렇게 되어가는 경우가 있긴 막, 있죠. 예. 막,
0: 막 돌아가는 경우가 있긴 하죠.
2: 공화당 내에서 트럼프 간판으로 선거 치르는 게 불리할 수 있다 이런 얘기는 있었잖아요. 그런 얘기는 없습니까?
0: 어, 좀 불안해들 하는데 지금 37% 굉장히 낮잖아요. 네. 근데 어~ 한그니까 공화당 유권자들 사이에서는 그래도 여전히 좀 높은 편이에요.
2: 음, 그쪽 지시에서는 예. 네. 소위 중도층과 진보층이 떨어져 나갔지. 네. 코아 공화당 층은 아직 남아있으니. 그렇죠. 그런 상황입니다.
0: 그리고 이제 중간선거는 약간 좀 투표율이 좀 낮은 편이거든요.
2: 우리나라 지방 상황 없이 사네요예 예. 그래서
0: 이제 그런 경우에는 열렬한 지지자들이 많이 나오기 때문에 그렇죠. 사실 뭐 음. 딱히 그렇다고 보기또 힘들죠.
2: 자 그런 전반적으로 그런 상황입니다. 네. 미국에서는 이제 우리 방문 얘기를 해볼게요. 네. 미국에서는 이 동아시아를 방문, 한중일 방문하는 것에 대해서 의미 부여가 있고 중요하게 생각하나요, 현재?
0: 어, 사실은 이렇게 말하면 좀 그런데 되게 중요하게 아주 관심이 있다고 보기 좀 그렇지만 그래도 굉장히 오랫동안 가는 거잖아요. 미국을 네. 비운 거기 때문에. 그런데 가장 관심 있는 부분은 사실은 중국이죠. 그렇죠 네, 미중 정상회담 어렸다. 이 부분이 이제 어떻게 네. 풀려나갈 것이냐.
2: 중, 미국이 굉장히 신경쓰고 어 뭐랄까 견제하는 게 중국이기 문요 그렇죠. 실제로. 예. 네.
0: 그럼 뭐 사실 일본하고는 굉장히 이렇게 막 다툼이 있을만한 이슈는 없어요. 가서 골프 일... 치고 즐겁게 지내면 되는 거고.
2: 일본은 이번에 제가 보기엔 일본의 맞박에서보다면좀 망했어요. <웃음> 이방카를극진이 대접하는 것으로서 트럼프의 심기를 이제 편하그 뭐랄까요 트럼프에게 잘 보이고 싶었던 네. 것 같은데 이방카가 하는 강연에 사람도 안 오고.
0: 그렇죠. 통통 비었다고 네. 많이 자기가 그렇게 얘기를 하죠.
2: 트럼프 대통령이 일본 방문 직전에 하와이가가지고 진주만. 예. 진주만에 <웃음> 대해서 또 한마디 굳이 약간 하고. 그건 약간
0: 국내용 메시지였던 것 같아요. 예.
2: 그런 것 같고. 그리고 지금도 <웃음> 하필이면 또 미국에서 요. 방일 기간 동안 테러가 나가지고. 아, 아예 밤새
0: 지금 텍사스 교회에서 27명 지금 사망한 걸로 나타나고 있거든요. 또 어마어마한 또 폭발. 민국 난리예요
2: 최근에. 유럽에서 일어났던 테러가 이제 미국을 건너한게 아닌가 싶은 정도로.
0: 근데 이제 유럽에서 대부분 일어났던 테러는 뭐 외로운 늑대? 정말로 테러리스트들이라든지 이런 쪽이었는데. 미국에서 최근 일어난 거는 사실은 뭐 하나 빼고는 다들 이제.
2: 자국내, 그냥 불만.
0: 총기 난사 사건이죠, 그야말로. 아,
2: 그냥 뭐 총을 슈퍼에서 파니까요. <웃음> 총화를 K 마이터에서 팔, 월마트에서 팔잖아요. 근데
0: 재미있는게 이런 총기 난사 사건이 있으면 우리같으면은뭐좀 네. 해야 된다고 난리인데 오히려 총기 구입 숫자가 늘어나요 미국 같은 경우는. 아니 그건
2: 당연합니다. 자기를 <웃음> 일반인들의 관점에서는 국가 차원에서 총기 규제를 하지 않으면. 방법이 없어요. 자기가 스스로 총을 사서라도 보호해야 되는 거 아니냐 생각할 수밖에 없죠.
0: 그게 이제 미국의 어떤 정치 문화 사회 컬처에 굉장히 많이 남아 있는 거거든요. 그러니까 연방 정부나 주 정부가 나 위해서 뭘 해줄 수 있냐? 그러니까는 기본적으로 나 자신을 지키기 위해서 내 가족을 지키기 위해서 내가 총을 들어야 된다. 이게 이제 오랜 시간 동안 뭐 서부 개척 시대라든지 이럴 때 무법신 천야가 많았잖아요. 그런데 그런 언제데요
2: 200년 전에 우리 조선 시대예요. <웃음> 그게 라이트들먹이는데그돈 때문에 <웃음> 그러는 거죠.
0: 뭐 돈도 있죠. 예. 그리고 아 근데 되게 중요한 게 NRA가 음. 우리가 뭐 돈으로 먹인다라고 생각을 하는데 총기
2: 옆에. 예. 근데
0: 그 사람들이 또 굉장히 풀뿌리 민주주의라고 하면 좀 이상하지만은
2: 자기들 주장 논리적으로 예.
0: 그거를 예. 굉장히 잘해요. 로컬에가 갖고.
2: 그러니까 미국은 그렇게 자기가 스스로 자기를 방어하는 손조들에 의해서 세워진 국가다. 총를규제자면안 네. 된다. 네. 뭐 자기 방어의 권한에 대해서 헌법에도 있잖아요. 미국 헌법에. 네. 그건
0: 이제 해석하는 거에 좀 다르죠. 진보가 뭐
2: 해석거보소에해 어쨌든 저는 이게 다돈 때문에 돈이 워낙 괜찮은 <웃음> 거기가. 그래서 네. 적어도 슈퍼에서 총알 파는 건안 해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 말도 안 된다고 보는데 <웃음> 슈퍼 진열대에 기관총 걸려있고 그런 거 정말 진짜 웃겨요.
0: 근데 백그라운드 체크를 하긴 해 오히려 그런 데서는. 안 하는 게 문제인 거 인터넷이나 뭐, 이런 거. 네, 하긴 네.
2: 하겠지만 그 발상 자체가
0: 그렇죠. 말이 안 되죠.
2: 다른 나라에서는 받아들이기 어렵죠. 옆에서 배추 사고 그다음에 기관총 사는 거 아닙니까?
0: 엄마 저거 사줘 하면 사는 거죠.
2: <웃음> 상상할 수 없는. 요하뭐 얘기 좀 샜는데 음,
0: 네. 한국 방문에서
2: 그렇다면 트럼프가 얻고자 하는 바에 대한 미국 언론의 분석이나 혹은 뭐~ 대목은 음, 있나요?
0: 좀 많이 분석은 안 하는데 네. 일단 이제 북한 문제 얘기가 나올 거다라고 뭐, 보고 뭐 있고 근데 사실 거니까. 이 문제는 미국이 지금 거의 주도권을 잡고 가겠다라는 입장을 보이고 있거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 트럼프 대통령이니만큼 방위분담금 얘기를 좀 많이 하지, 하지 않을까 생각이 네. 들고 FT는 거의 지금 뭐 우리가 꼬리를 많이 내린 상태이기 때문에. 네. 지금 뭐 그쪽 사람들이 많이 안 와요. 그 경제 쪽 사람들이. 뭐, 무누신이라든지 음. 뭐, 나바로도 지금 안 오고요.
2: FTA 관련 얘기는 별로 안 나올 것 같다. 네. 그래서 네. 일단은
0: 어차피 이건 끝난 거다라고 생각을 하는 게아닐까 라이 시저가 오기는 하는데. 네. <웃음> 뭐
2: 아, 미국에서는 네. FTA를 정말 폐지하려는 의지가 있는 것 같다?
0: 그, 폐지를 하려는 의지가 있는 건 아닌데, 이게 네. 나프타가 지금 교착 상태다 보니까 코러스 FTA 갖고 뭐 어떻게 미키사만뭐 해보려는 생각을 가질 수도 있지는 않을까. 근데 네, 뭐 미국 내에서도 반대는 좀 있어요. 뭐 이게 코리아, 그러니까 한국 한미 FTA를 통해서 확실히 이제 이득을 걷는 집단들이 또 공화당이 많기 때문에 네. 뭐 조금 조심스럽게 이제 생각이 있는 사람들은 접근을 하겠는데. 음. 뭐 공화당
2: 오히려 나오죠. 인사들이 FTA 때문에 이득을 얻는 사람들이 많다.
0: 뭐 네. 농산물이라든지 이런 네. 쪽은. 네.
2: 그러면 FTA 페이지도 쉽지는 않겠네요. 음. 좀 두고, 두고 봐야죠. 네. 자 전반적으로 오랜만에 <웃음> 나와가지고. 트가 <캠프가> 미국에서 <웃음> 처 상황과. 어, 미국에 관점 상품 방문 잠깐 짚어봤고요. 이제 자주 나오실 겁니다. 네. <웃음> 김준 박사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!